0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörü Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Büşra Uygun ve Özge Elvan var. Bugün altılı masa anayasa değişiklik raporunu açıkladı. Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinden yargıya, seçim sisteminden kurumlara kadar pek çok değişiklik öngörülüyor. Ankara temsilcimiz Sıdır Göktaş ve yayın yönetmenimiz Ruşen Çakır. Az sonra bizlerle olacak gün boyu Ankara'da hem Bilkent Otaşlar'da, halde hem Demokrat Parti'de altılı masanın toplantılarını e, takip ettiler. Az sonra değerlendirecekler bültene başlayacağız ama öncesinde e, Reuters'ın önemli bir iddiası var. Onu sizlerle paylaşalım. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine kara harekatı düzenlenebileceğinin sinyalini vermesinin ardından Reuters'a konuşan bir Türk yetkili kara harekatı kararının bugünkü kabine toplantısında alınabileceğini söyledi.
1: Suriye'ye olası bir kara harekatı kararının bugün alınması durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birkaç gün içinde harekata başlayabileceği belirtildi. Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, TSK'nın neredeyse tamamen hazır olmak için birkaç güne ihtiyacı var dedi. Bugün kabine toplantısında bu konunun gündeme geleceğini açıklayan yetkili, bütün hazırlıklar tamam, operasyonun başlaması uzun sürmeyecek. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emrini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Olası bir kara harekatının Münbiç, Kobane ve Telrifatı hedef alacağını belirten yetkili, 2016'dan bu yana yapılan harekatlarla Türkiye ve Suriyeli müttefikleri tarafından kontrolü sağlanan bölgenin birleştirilmesi kaçınılmaz dedi ve Ankara'nın bu operasyon için hem ABD hem de Rusya ile iletişim halinde olduğunu söyledi. ABD ve Rusya daha önce yaptığı açıklamalarda bu kara harekatına kırmızı ışık yakmışlardı.
0: Şu dakikalarda sürüyor aa, kabine toplantısı. Herhangi bir gelişme olduğunda bülten ilerleyen dakikalarında son dakika olarak sizinle paylaşacağız. Eğer kabine toplantısından bir karar çıkarsa önemli bir gelişme çıkarsa ama şimdi iktidardan muhalefete geri dönelim. Gün boyu zaten muhalefet konuştuk. Niye? Çünkü bugün altılı masanın e, toplantısı vardı. Hem toplantısı vardı hem de e, anayasa. E, raporunu paylaştılar kamuoyuyla. Altılı Masa e, Anayasa Değişiklik Raporunu açıkladı. Hıdır Göktaş ve Ruşen Çakır ve tüm Ankara ekibimiz takip ettiler. İstanbul'dan da İbrahim Yayan oradaydı. Teknik desteğe gitti. Şimdi Hıdır Göktaş bizimle birlikte. Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş. Hoş geldiniz.
2: Merhaba. iyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Biraz izlenim alalım. Bilkent Otel, Türkiye'nin önemli siyasi anlarına tanıklık etti. O duvarlar ne kararlar gördü, o sandalyeler hangi liderler gördü desek yanılmayız herhalde. Biraz izlenim anlatmanı isteriz Hıdır Göktaş. Sonrasında da tabii değişikliğin detaylarına bakacağız.
2: Tabii şimdi Bilkent Otel... E- AKP'nin kuruluşundan birçok partinin toplantılarına ev sahipliği yaptı ama siyasi partiler geldi geçti. İşte ruşen ben bizim gibi ihtiyar kuşak bütün bu toplantılara tanık ettik biz hancı olarak hep oradaydık. Siyasi partiler yolcu olarak oradan gelip geçtiler. Ee, mesela bugün altın masa e, 9. toplantısı Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde yaptı ama Demokrat Parti'nin e, binası Eski ANAP, Turgut Özal'ın işte başbakan, cumhurbaşkanı olarak yaptırdığı binada gerçekleşti ve şu anda ANAP diye bir parti yok. Türkiye bir taraftan da bir partiler mezarlığı diyebiliriz. Birçok parti 1983'ten bu yana siyasi tarihten silindi. Bugün de yine Altılı önce İlk Antotel'de. Anayasa değişiklik paketini açıkladı. Daha sonra da dokuzuncu toplantıyı yaptı. Sen de dediğin gibi önce birçok arkadaşımıza bir teşekkürü borç biliyorum. Onu sırlayayım. İşte Ruşen ve İbrahim Yayan ta İstanbul'dan çıkıp geldiler. Hem izlenimler için hem sağolsun İbrahim Teknik Destek için geldi. Özgecan, Özgen Özgenç, Cansu Timur arkadaşlarımız her aşamada video olarak, haber olarak, içerik olarak çalıştılar, ilettiler. Senen Büyük Tanır Büro'da bizim gönderdiğimiz haberleri yayına vermek için onca çaba harcadı. Ve en genç arkadaşımız Berfin Bayır'da şu anda Altın Masa'nın toplantısına gitti. Onun da liderlerin gelişini izledi, sizler aktardı. Şimdi de bitişini aktarmak için orada bekliyor. Eğer bu yayın sırasında toplantı bir terbiye açıklama gelirse onu da yine e, anlatmaya çalışacağız. Ama e, toplantının 28 Şubat'ta karşılaştırmamız gerekiyor. Çünkü altın orada Bilkent Oteli'de iki toplantı yaptı. Birisi 28 Şubat'ta güçlendirilmiş parlamenter sistem toplantısıydı. O toplantı bugünküne göre daha heyecanlı ve daha kalabalıktı. Neden? Çünkü altın ilk defa bir... Ürün ortaya koyacaktı. O nedenle herkes merak ediyordu. Bir de o toplantıya daha kapsamlı bir davet yapılmıştı. Sivil toplum kuruluşları, barolar çok kapsamlı bir katılım vardı. O nedenle de daha görkemli ve daha heyecanlıydı. Bugünkü toplantı 28 Şubat'a göre sönük geçti diyebiliriz. Çünkü burada zaten liderler imzalayacak bir metin koymadılar. İmzalanmış metinleri ellerine alıp kameralara göstererek... Poz verdiler. Onun dışında da sadece siyasi partilerin yöneticileri, genel başkanlar, genel başkan yardımcıları ve üst düzey yöneticiler vardı salonda. Onun dışında da gazeteciler vardı. Yani dışarıdan izleyici, sivil toplum kuruluşu, yoktu. yöneticileri, üniversiteden hocalar davet edilmemişti. Ama yine de ortaya konan metin oldukça kapsamlı, çok iyi çalışılmış bir anayasa etti. Birazdan onun ayrıntılarını gördüğüm ve incelediğim kadarıyla aktarmaya çalışacağım. Sonuçta altınımasa bir iddia daha ortaya koydu. Anayasa değişikliği. Biz iktidara geldiğimizde anayasanın 84 maddesinde şu içeriklerle değişiklik yapıyoruz, yapacağız diyor ve topluma bir demokratikleşme, sivilleşme ve açılım önerisi getiriyor. Bu açıdan anlamlıydı. Toplantı. İşte liderler geldiler kapıda karşılandılar ve bir süre altısı bir odada dinlendi ve bir görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra altı lider birlikte yürüyerek ve yan yana yürüyerek bu önemliydi fotoğraf olarak da gelip yine salonda yan yana oturdu. Daha sonra altı genel başkan yardımcısı bu çalışmayı yürüten onlar yan yana oturup bu, açıklama, bu çalışmanın içeriğini anlattı ve daha sonra altı lider kürsüye çıkarak Tokalaşıp bu çalışmanın arkasında oldukları mesajını verdiler. Önümüzdeki süreçte e, tabii ki seçimleri kazanmak gerekiyor bu vaatlerini yerine getirebilmeleri için. Önümüzdeki süreçte dediğim gibi neler yapacaklar, e, kazanmak için hangi adımlar atacaklar onu da hep birlikte izleyeceğiz. yani izlenimler bu şekilde yokça.
0: Hıdır Göktaş lütfen hattan ayrılma çünkü sana arada bir haber paylaşacağız izleyicilerimizle sonra biraz paketin bu değişikliğin raporun ayrıntılarını sormak istiyorum. Bir bakalım şöyle kimler nasıl gelmiş kimler ne söylemiş kürsüde kısa bir haberimiz var izleyelim sonra Hıdır Göktaş'la devam edeceğiz.
1: Altılı Masa Anayasal ve Yasal Reformer Komisyonu güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisini Bilkent Otel'de açıkladı. Toplantı için otele ilk gelen genel başkan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal oldu. Daha sonra sırasıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollu oldu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geldi. Son gelen genel başkan ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Genel başkanlar kendileri için ayrılan bir odada kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra basının karşısına çıkarak hep birlikte toplantı salonuna geçti. Güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisini altılı masa anayasal yasal reformlar komisyonu üyeleri sundu. Sunumun ardından genel başkanlar kürsüye gelerek değişiklik raporuyla birlikte poz verdi. Sunumun ardından liderler 9. 6. masa toplantısı için demokrat partinin genel merkezine geçti.
0: Kadır Göktaş şimdi biraz da neler değişecek, ne öngörüyor bu taslak, bize ne söylüyor, e, değişiklikler neler, e, senden dinleyelim.
2: Anlatmaya çalışayım. Bugün de yine Birkent Otel'de yaptığım bağlantıda bu kitapçıyı göstermiştim. Bugün 150 sayfalık 84 maddede değişiklik yapan bir anayasa değişikliği önerisi koydular. İşte buradaki sarı postitlerde işaretlediğim önemli noktalar onları aktarmaya Çalışacağım. E şimdi öncelikle e, yürütme meclisten almadığı yetkiyi kullanamaz diyor burası ve meclis güçlendiriliyor. Bu ne anlama geliyor? Bu e, Cumhurbaşkanlığı sisteminde çok sık tanık olduğumuz bir Cumhurbaşkanı kararnamesi var. Sabah e, kalktığımızda ortada hiçbir şey yokken gece yarısı 12'de 1'de bir kararnameyle yeni bir üniversite kuruyor, yeni bir üniversite kapanıyor Yeni bir bakanlık ihtiyaç ediliyor, yeni bakanlığın ismi değiştiriliyor, birçok şey kararname var. Bu onlara son veriliyor. Yürütme yani Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık meclisten almadığı yetkiyi yani yasa çıkarılmadan yapılmış bir düzenleme yapamayacak yasama yetkisi mecliste olacak, yürütme. Ancak meclisten geçen yasalara bağlı kalarak faaliyetlerini sürdürecek bu oldukça önemli bir şey. Yine temel haklar ve hürriyetler de düzenleme yapılıyor. İnsan doğru dokunulmazdır ve anayasa düzenin temelidir deniyor. Ve burada yine temel haklar ve hürriyetler yargı organlarını bağlar diyor. Sonuçta yargı karar verirken de yine temel haklar ve hürriyetleri göz önünde bulundurmak ve onu öncelik tanımak zorunda yine hürriyet esas sınırlama istisnadır diyor buradaki düzenlemede ve hürriyetlerin temel haklar ve özgürlükler sadece geçici olarak sınırlandırılabiliyor. Yine bunun ayrıntıları yine anayasada düzenleniyor. İşte yargının izni gerekiyor. İşte belli bir süreden sonra bu temel hakların kısıtlanması kaldırılıyor. Yani 6 aydan fazla bu kısıtlamalar süremiyor ve her ay yargının karşısına giderek bu kısıtlamayı gözden geçirmek gerekiyor. Yine bu da hemen haklar açısından oldukça önemli bir gelişme. Yine düşünce, söz, yazı, resim vesaire yollarla açıklanabiliyor. ve Bunlar için resmi makamlardan izin almak gerekmiyor. Bunlar da yine... Önemli bir düzenleme. Hızla e, gidiyorum. Yine basın hürriyeti açısından çok önemli bir düzenleme. Bence basın araçları suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsaade edilemez işletmekten alıkonulamaz diye. Daha önce yine e, işte matbaalar, televizyon stüdyolarındaki kameralar bunlar suç aleti gerekçesiyle El konulabiliyordu. Bu e, anayasada güvence altına anlıyor. E, hiçbir basın kuruluşunun yan yapmak için kullandığı aletlere el konulamayacak. Bu oldukça önemli bir düzenleme. Yine e, hayvan hakları ayrı bir maddeyle düzenleniyor. Belki ilk defa anayasaya giriyor. Hayvanseverleri oldukça memnun edecek bir düzenleme. Yine bunun da ayrıntıları bu anayasa değişikliğinde var. Şimdi parti kurma yine aynı kalıyor ama burada bir farklı düzenleme var. Bütçeden partilere yapılan yardım. Daha önce %3 oy alan siyasi partilere bütçeden yardım yapılabiliyordu. Bu oran %1'e düşülüyor. Milletvekili genel seçimlerinde %1 oy oranında almış partiler hazine yardımından faydalanabilecek. Yine bunun miktarları oranları anayasa ve yasalarda düzenleniyor. Parti kapatma zorlaştırılıyor. Yine e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı e, bir suç gördüğünde, düşündüğünde Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan bir siyasi partinin kapatılması için dava açabiliyordu. Şimdi bunu açamayacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı öncelikle meclise başvuracak. Diyecek ki bu partinin kapatılması gerekiyor. Siz ne dersiniz ey meclis diye. Mecliste bu görüşecek, değerlendirilecek. Ve 5'te e, 3'ün oyu yani 360 oyla Partinin kapatılması hakkında dava açılabilir kararı çıkarsa Yarı Cumhuriyet Başsavcısı ancak o zaman Anayasa Mahkemesi'ne bir siyasi partinin kapatılması için dava açabilecek. Ee, öteden beri e, istenen talep edilen bir gerekçe şey vardı. Bu da yurt dışında çalışan Türk vatandaşları, yurt dışında bulunan Türk vatandaşları onlar biz oy kullanıyoruz ancak bizim milletvekilimiz yok diyorlardı. Yurt dışı bir seçim çevresi olarak adlandırılacak ve en fazla 15 milletvekiline ne kadar? Bir milletvekili kontenjanı sağlanıyor. Önümüzdeki süreçte bu 3 olur, 5 olur. Onu yine o dönemde karar verilecek. Ve bu arada yine önemli bir düzenleme getiriliyor. Kimlerin milletvekili olacağı düzenlenirken burada olamayacaklar belirtiliyor ve burada cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, kadına yüreği kasten yaralama, alama, kadına şiddet uygulayıp Bundan hüküm giymiş kişiler AP'a uğramış olsalar dahi milletvekili adayı olamayacaklar ve milletvekili seçilemeyecekler. E, TBMM 5 yılda bir e, seçilecek. Cumhurbaşkanı seçimi milletvekili seçiminden ayrılıyor. Cumhurbaşkanı 7 e, yılda bir seçilecek. Yine halk oyuyla şu anki mevcut sistemde olduğu gibi yüzde %50 artı 1 oyla ilk turda seçilmek için gerekli olacak. Eğer ilk turda hiçbir aday bu çoğunluğu sağlayamazsa en çok oy olan iki aday İkinci durağına katılacak ve orada da en çok oyu alan kişi Cumhurbaşkanı seçilecek. Ancak Cumhurbaşkanlığı sembolik hale getiriliyor. Ancak yasaları onaylayacak. Yurt dışı düzenlemeleri, metinleri burada yine onaylayacak. Ama burada önemli bir şey var. İstanbul Sözleşmesi ile bu tartışmaya gelmişti. Cumhurbaşkanı uluslararası anlaşmalardan... Tek yönlü olarak feraget edemeyecek. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni ben kaldırıyorum deyip bir gecede yürürlükten kaldırma uygulaması artık Cumhurbaşkanı'nın yetkisi olmaktan çıkarılacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde bir yine yasal düzenleme olarak gelecek, görüşülecek, kabul edilecek ya da kaldırılacak. Bu da önemli bir... Ayrıntı. Yine milletvekili dokunulmazlığı bu önemli. Milletvekili dokunulmazlığı basit çoğunlukta oluyordu. Şimdi sal çoğunluk gerekiyor. Bir milletvekili milletvekilinin düşünebilmesi için şu anda 600 sandalye var. En az 301 milletvekilinin bu yönde oy vermesi gerekecek. Burada da yine milletvekilliği güvence altına alınıyor. Yine e, kürsüdeki söz ve düşünceleri suç kapsamı e, dışında e, tutuluyor. Bu yüzde yalı artı bir cumhurbaşkanlığını söylemiştim. Yine üniversite özelliği getiriliyor, yok kaldırılıyor, yüksek kurumları getiriyor. Ancak burada üniversiteler arası ilişkileri düzenleyecek. Üniversiteler üzerinde şu anki gibi bir tahakküm baskı uygulayamayacak. Yine üniversite rektörleri, dekanları üniversitenin kendi kurulları içerisinde seçimle gelecek. ve Hiçbir kurum kuruluş yetkili rektörü görevden alamayacak. Yine kendi üniversite işleyiş içerisinde, işleyiş içerisinde bu değişiklikler yapılacak. Yine de Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda bir düzenlemeye gidiyor. Burada siyasi partilerin aday göstermesi gibi farklı şeyler vardı. Burada üyeler 5 üye basın meslek örgütleri ve kuruluşlarının önerdiği adaylar arasından seçilecek. Bu önemli biz meslek kuruluşlarına, basın meslek kuruluşlarına burada önemli bir avantaj sağlanmış oluyor. Yine dört üye ise yüksek, üst, yüksek öğretim yüz kurulunun hukuk ve iletişim fakültelerinde görev yapmış kişiler arasından önerilecek. Yine de onda üniversiteler verilecek ve meclis seçilecek. Bu da RTÜK açısından önemli bir düzenleme. Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 15'ten 22'ye çıkarılıyor. Buradan 20 üye. Yine işte Barolar Birliği, Yargıtay, Sayıştay gibi yerlerden gösterecek adaylar arasından seçilecek. iki üye ise Cumhurbaşkanı atayacak. Burada da yine Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmede meclis oldukça önemli bir yetkiye <gülüyor> sahip oluyor. Nedir Göktaş toparlamanı faydalar. rica edeceğim.
0: Zannediyorum yani en önemli noktaların başlık. altını çizdin.
2: 12 başlık evet, evet. bir de lütfen. yüksek seçim kurulu önemli çok tartışılıyordu. Burada iki ayrılıyor yüksek seçim kurulu. Ve bir kararda sorun olursa 15 kişilik üst kurul bunu değerlendirecek ve böylece seçimlerde güvence altına alınmış olacak. Bu anayasa 84 maddelik anayasa temel metinden öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Yine ayrıntıları Medyascope'un web sitesinde var. Okurlarımız, izleyicilerimiz oradan da takip edebilirler. Biraz uzun oldu ama kapsamlı bir anayasaydı. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Ee, bir izleyicimiz demiş ki e, bugün Muharrem Palaz demiş e, düzen takipçimiz, destekçimiz ve izleyicimiz. Bugün saat 10'dan 14'e kadar yaklaşık 4 saatlik canlı yayın için. Medyaskop ekibini kutlarım demiş. Çok teşekkür ediyoruz. E, denk gelmeyen, izleyemeyen e, seyircilerimize de hatırlatalım. E, bu sabah toplantının başladığı andan itibaren, ondan itibaren e, yaklaşık 4 saat kesintisiz bir canlı yayın yaptık. Sağdan canlı bağlantılar. Ankara'ya gittik geldik. Uzman yorumlarımız oldu. E, i̇zlemeyen. Varsa o yayını da Medyaskop YouTube kanalından izleyebilirler. Sıcağı sıcağına değerlendirmeler e, sizlerle e, sıcağı sıcağına canlı bağlantılarda Ankara'dan o yayında sizlerle oldu. E, şimdi e, Hıdır Gökdeş anlattı ama bir de şöyle detaylara e, birlikte bakalım. E, haberimize gidelim sonra yayın yönetmenimiz Ruşen Çakır bizimle birlikte olacak.
3: Cumhuriyet Halk Partili Muharrem Erkek çalışmada 84 madde içeriği ve 9 başlıkta değişiklik yaptıklarını söyledi. Erkek önümüzdeki ilk seçimde otoriter bir sistemden yana olanlar değil demokrasiden yana olanlar kazanacak altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacaktır dedi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demokratikleştirileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı milletler arası bir sözleşmeden gece yarısı tek başına çıkma kararı veremeyecek. Cumhurbaşkanının kanunları veto etme yetkisine son verecek. Bu yetkiyi geri gönderme yetkisiyle sınırlayacağız diye konuştu. Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, Cumhurbaşkanının bir dönem ve 7 yıl için seçilebileceğini, seçilen Cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisinin kesilmesini teklif ettiklerini söyledi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun iki ayrı organ olarak düzenleneceğini ve üyelerin bir bölümünü seçme yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verileceğini söyledi. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, siyasi partileri kapatmanın zorlaşacağını belirterek, demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olan siyasi partiler hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kapatma davası açabilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iznine bağlıyoruz dedi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya kamu yönetimi ve siyasi etik başlıkları altındaki yapmayı planladıkları düzenlemeleri sıraladı. Kaya, akademik özgürlüğü
0: sağlamak için Yüksek Öğretim Kurulu'nun kaldırılacağını söyledi. Ruşan Çakır bizimle birlikte. Ee, hoş geldin Ruşan Çakır. Merhaba. Ee, sabah oradaydın. Hem Bilkent Otal otel anayasa e, taslağını açıkladıkları yer sonrasında dokuzuncu toplantıya geçti altılı masa demokrat parti hatta hala da devam ediyor e, şimdi uzun bir aradan sonra Ankara'ya gittin bir siyasi atmosfer hava e, genel siyasi durum sana neler hissetti e, bir ilk izlenimlerini almak isterim
4: şimdi e, dokuzuncu toplantı sürüyor an bitebilir aynı zamanda kabine toplantısı sürüyor o da her an bitebilir. Dokuzuncu toplantıdan sonra ne çıkacağını üç aşağı beş yukarı kestirebiliyoruz. Komisyon çalışmalarından bahsettirecek. Her şey kontrol altında denilecek. Bir yazılı e, metin çıkacak önümüzde. Ve biz o genellikle iki sayfa olan metnin içerisinde gazeteciler olarak başlık çıkartmaya çalışacağız. Ama kabinede aynı saatlerde aynı dakikalarda bitmesi söz konusu olan kabinede ee, ne konuşuluyor? Kara harekatı konuşulduğu söyleniyor. Onun dışında sözleşmelilere kadro e, olabileceği söyleniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında bir takım açıklamaların yapılması bekleniyor. Şimdi ikisinin arasında iki ayrı toplantının arasında çok büyük farklar var. Tabi ki birisi iktidar, birisi muhalefet. Ama iktidarın Erdoğan'ın bir süredir çok net bir şekilde seçim ekonomisi yürüttüğü, seçim yatırımları yaptığı, seçim için o ana kadar, bu zamana kadar yanaşmadığı EYT gibi, sözleşmeye kadro gibi, e, asgari ücreti yüksek bir oranda arttırma gibi şeylere seçim nedeniyle yanaştığını görüyoruz. Öte yandan dün İstanbul'daki e, Stattaki buluşmada da göründüğü gibi doğrudan parti teşkilatına ve halka ulaşmaya çalışıyor. Çok yoğun bir seferberlik içerisinde. Ama muhalefet partileri hala seçimin kendisinden ziyade seçimin sonrasına odaklanmış durumdalar. Şu ana kadar muhalefetten... Seçime yönelik çok somut bir takım şeyler çıkmadı. Bu akşamki toplantıdan bu çıkar mı? Bugünkü toplantıdan akşama Sarkan. Bir takım şeylerin işaretleri olabilir ama iktidarın yoğun kampanyasına denk gelebilecek, ona bir şekilde yetişebilecek adımların atılacağını açıkçası görmüyorum. Bugün çok sayıda altılı masadaki partilerden bir takım kurmay olarak niteleyebileceğimiz kişilerde sohbet ettiği imkanım oldu. Ayaküstü de olsa. Ee, onlar da bir şeylerden tedirginler. Ama e, bir yandan da o her şey kontrol altında demekten de vazgeçmiyorlar. Fakat iktidarın Erdoğan'ın çok ciddi bir şekilde konuya asıldığını onlar da farkında. Zamanın e, iyice kısaldığını onlar da farkında. Sonuçta şu haliyle bakıldığı zaman seçim için çalışan bir iktidar, iktidar sonrası için çalışan bir muhalefet gibi ilginç bir durumda karşı karşıyayız.
0: E, Ruşen Çakır çok teşekkürler bir taraftan muhalefet seçim sonrası e, hazırlığı yaparken iktidarda seçimlere hazırlanıyor gibi bir durum var boş durmuyorlar e, iktidarda tabi muhalefet bunca hazırlık yaparken e, seçim ekonomisi yürütüyor dedin eklemek istediğin bir şey var mı?
4: Efendim ek
0: Eklemek <gülüyor> istediğin e, bir şey var mı? Yoksa
2: ne e,
4: Açıkçası e, şu anda e, bir e, gazeteci olarak Altılı Masa'nın yapacağı açıklamadan ziyade Erdoğan'ın hazineden ne kadar parayı daha, ki hazine hepimizin parası, seçim için yatıracağını, harcayacağını daha çok merak ediyorum. Sözleşmeliğe, kadro, tabii ki bu aynı zamanda AKP'ye yakın olan kesimlerin devlette iyice kadrolaşmasına da vesile olacaktır eğer gerçekleşirse ama sonuçta tabii ki sözleşmeliğe kadro verilmesi kötü bir şey değil e, EYT meselesi keza öyle yani buradaki e, ilginç dengesizlik e, daha bir süre devam edeceğe benziyor
0: ben son akl, e, bir soru soracağım çok kısa e, altılı masa toplantısının gündemini e, işte mesela sen belirliyor olsaydın ne önerirdin? Çünkü dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da takip ettin. E, o, orada da aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu seçimin ne kadar kritik olduğunu farkında belli ki. E, işte bir teşkilatı yeniden canlandırmaya çalışıyor. E, bariz bir şekilde farklı mesajlar veriyor. Kara harekatı, seçim ekonomisi yani seçime dönük aslında elindeki tüm imkanları kullanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan da. E, Altılı Masa'da daha çok senin tespitin bu az önce söyledin. Seçim sonrası neler yapacağını odaklanıyor. Haklanmış durumda. Seçime giderken nasıl gideceğine değil de. Sen gündem belirliyor olsaydın. Dün o toplantıyı da Erdoğan'da izlemiş biri olarak ne derdin? En önemli 3 gündemi ne olmalıydı sence bugünkü toplantının? E, nasıl?
4: En önemli 3
0: gündem. Bugünkü evet. toplantının Bugün evet. toplantının altılı masanın en önemli 3 gündemi ne olabilirdi sence? Cumhurbaşkanı Bugün Erdoğan da dün yani
4: yapacak. Bir kere her şeyden önce Altı lideri toplantı bittikten sonra birlikte kameraların karşısına geçmesi, kısa kısa da olsa bir şeyler söylemesi, espri yapması, şakalaşması, bir hayatiyet göstermesini beklerdim ki anladığım kadarıyla yine arabalarına binip gidecekler ve kamuoyunu o yazılı açıklamayla baş başa bırakacaklar. Bir diğer hususta şu seçim yakında biliyoruz ve hazırız desinler. Ee, ne kadar hazır oldukları e, tabii ki belli değil ama en azından böyle bir şeyi e, göstermelerini beklerdim. E, bir yerde söyleyeceklerdir yine bizim ortak adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak diyeceklerdir. Ama onun ötesinde insanları, kendilerine inanan insanları, iktidarın değişmesini isteyen insanları heyecanlandıracak, akşam yatağa yatarken biraz daha mutlu Yatmalarını sağlayacak cümlelerin bu akşam da çıkacağımı açıkçası sanmıyorum.
0: Peki Ruşen Çakır çok teşekkürler. Çıkın. Altılı Masa'nın 9. toplantısı şu sıralar devam ediyor. Peki gündemde neler var? İzleyelim.
1: Altılımasının 9. toplantısı saat 14'te Demokrat Parti Genel Merkezi'nde başladı. 9. kez toplanan altılımasının bu toplantısında da aday belirlemesi bekleniyor. Liderler en son 14 Kasım'da toplanmıştı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, bizler iktidarın tüm ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarına karşı ortak idealimiz olan yarının özgür ve demokratik Türkiye'si için birlik ve uzlaşı içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekte izinilmişti. Bağımsız Türkiye Partisi'nin katılma talebi ise altılı masada kabul görmemişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23-26 Kasım'da yapılması planlanan Almanya ziyareti, 28 Kasım'daki altılı masanın görüşme ve çalışma trafiğinin yoğunluğu nedeniyle Aralık ayına ertelenmişti.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2023 yatırım ve hizmet bütçesini sunmadan önce Saraçhane'deki makam odasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığında isminin tartışılmasıyla ilgili yine nezaketli anlaşılması adına sonunda ne yok ula size ne diye cevap vereyim. Zaten altılı masa bu konuya etkin bir şekilde çalışıyor tekrar ediyorum ula size ne dedi.
5: Yani gündemde gündem gündemde tutanlara ben bir televizyon programında söylemiştim ee, hani yine nezaketli anlaşılması adına sonunda ne yok ula size ne diye cevap vereyim. zaten altılımaza bu konuya etkin bir biçimde çalışıyor bugün tarihi bir e, anayasa e, önerisi sunuldu. Bence o gündemlere bakmak lazım. Önemli hususlar bunlar. Bu aslında 2019'da İstanbul yönünü çevirmiştir. İstanbul yönünü çevirdiği yolda devam ediyor, yürüyor. Halk bence bu değişimin hala dipdiri arkasında ve hala iktidarın karşısında. Bu endişeyle bazen işte 2500-3000 kişilik Saraçhane buluşmasıyla övünecek duruma Düşüyorlar, bazen de bir stadyuma topladıkları 25-30 bin vatandaşımız da yaptıkları buluşmayı e, övüyorlar. E, bu tam da böyle hani e, onun sayın cumhurbaşkanı deyimiyle hani nerede nereye diye bir öykü diyelim, altını öyle çizelim.
0: Şu dakikalarda kabine toplantısı sürüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı. Şu sıralar devam ediyor. Pençe, kılıç, hava harekatı ve olası kara harekatı gündemde. EYT düzenlemesi, sözleşmelilere kadro çalışması gündemde. Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik de kabinede öne çıkan diğer başlıklar. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor. Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi 28 Kasım 2015'te öldürüldüğü dört ayaklı binare önünde düzenlenen törenle anıldı.
2: Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Tahir Elçi tam 7 yıl önce bulunduğumuz bu yerde bu kadim kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak, savaşa, operasyona ve çatışmaya karşı barışın sesini yükseltmek istediği esnada aramızdan alındı. Karanlık bir dönemin başlangıcı olan bu cinayetin üzerinden yedi yıl geçmiş olmasına rağmen failler hala tespit edilmemiş ve cezalandırılmamıştır. Elç ailesinin, hukuk camiasının ve toplumun adalet duygusu maalesef hala tatmin edilememiştir.
0: Operasyon istemiyoruz. Sesinin değdiği taşlara düşen karanfiller. Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları hakkındaki dava yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Ali Bulat, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan'a örgüte olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlamasıyla ikişer yıl altışar ay Mümtezer Türkene'ye aynı suçtan üç yıl dokuz ay hapis cezası verildi.
6: İstanbul 13. Ağır cezam mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Mümtezer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan ve avukatları katıldı. Demirören Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Ali Bulaç savunmasında defalarca yargılandığını belirterek darbeye yardım eden biri darbeye karşı durmaz ve yazılar yazmaz. Benim bu örgüte yardım etmem ve sempati duymam hayatın olağan akışına aykırıdır dedi. Sanık Şahin Alpay ise 15 Temmuz darbe girişimini lanetliyorum bu nedenle de Zaman Gazetesi'nde yazarlık yaptığım için de pişmanım diye konuştu. Davanın 6 yıldır sürdüğünü söyleyen Mümtezer Türken'e benim 4 yıl 2 ay hapis yatmama sebep olan suçlar sadece gazete makaleleri. Diğer arkadaşlardan farklı olarak 2,5 yıl daha hapis yattım. Bunun nedeni ise pişmanlık belirtisi göstermemem olarak belirtildi. Buna da açıklık getireyim pişmanlık duyacağım herhangi bir şey yapmadım dedi. Sanık avukatları müvekkillerinin beraatini talep etti. Mahkeme heyeti Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan'a örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 2'şer yıl 6'şer ay hapis cezası verdi. Heyet Mümtezer Türken'e de aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasını hükmetti. Mahkeme firari sanık Mehmet Özdemir'in dosyasının ayrılmasına ve yakalama emrinin devamına karar verdi.
0: Toto 1. Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde sahaya giren bir taraftarın Altay kalecisi Ozan Evrim Özenci korner bayrağının sopasıyla saldırması üzerine maç ertelendi. İzmirli gazeteci Yunus Kaya yaşananları medyaskopu anlattı.
7: Maçı başladı gayet güzel biz de notlarımızı almaya çalışıyoruz. İşte, yani, e, Altay etkili oynamaya başlıyor e, taraftar arasında dikkat çeken bir konu oldu. E, maç başlarken Altay taraftarları maç başlayınca sahan içerisinde yani e, taraftar yerini almamıştı. Yani maç başladığında en fazla 20-30 taraftar vardı. Daha sonrasında e, bir anda büyük ihtimalle maçın başlamasıyla beraber biz orada bir açıklık olacağını düşünmüştük. Yani e, güvenlik taramalarıyla beraber e, iyi bir arama yapılmadığından dolayı bu e, lanet olası bir e, girdiğini düşündük. Fakat daha sonradan yapılan açıklamada olayın çok daha farklı olduğunu öğrendik. Yani ambulans şoförünün bu mühimatı, içeri taşıdığının, hisleri işte işaret kişiyini içeri taşıyan kişinin başka bir olduğunu güvenlikle alakalı bir durum olmadığını görseli çünkü ambulans şoförü de eğer ki yani bu kamu adına çalışan ve kamu adı için görev alan bir kişinin
1: bunu yapmasını hiçbirimiz tahmin edemedik.
0: Spordaki diğer başlıklara bakalım.
1: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E grubunun ikinci hafta maçında Costa Rica, Japonya'yı 1-0 mağlup ederek büyük sürprize imza attı. Grubun diğer maçında Almanya ile İspanya sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. F grubunda da iki maç oynandı. Fas turnuvanın favorilerinden Belçika'yı 2-0 mağlup ederek puanının 4'e çıkardı. Hırvatistan ise yenik duruma düştüğü karşılaşmada Kanada'yı 4-1 yendi.
0: Bugünlük veda ediyoruz güne bakışa. Bize Patreon veya YouTube'un katıl buton üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz gündemi bizimle takip ettiğiniz için. Medyaskop'ta kalın, hoşça kalın.